0: Bienvenidos a todos, um, es un placer estar en nuestro primer live, estamos eh, haciendo algunas cositas y, y la verdad que es un placer tener este tiempo eh, de poder charlar, de poder conversar. Mi nombre es Javier Yunes y tenemos esta iniciativa, no solamente mía, sino muchos, muchos amigos que queremos um, exponer una temática que nos convoca a todos. En el día de hoy es una temática que nos ha cambiado un poco la forma de hacer las cosas, para algunos bastante y para algunos no tanto, eh, pero sí nos ha cambiado. Esta nueva realidad digital eh, que estamos viviendo a causa que la vida real de cómo nos movíamos nos cambió de un día para otro. Bueno, ahora estamos viviendo una nueva realidad digital y queremos específicamente en iglesia Live que busca y se concentra en generar eh, un espacio desde la creatividad buscando a aquellas personas que trabajan dentro de la iglesia desde un ambiente artístico creativo de liderazgo de estrategia que trabajan netamente muy vinculados o algo vinculados en el mundo digital. Hace años vengo trabajando eh, desde una productora que tenía en Miami. Ustedes conocen algunos de mi historia, pero trabajé muchos años con, dentro de los medios, pero más específicamente en redes sociales, eh, desarrollo de plataformas eh, educativas, plataformas comerciales, plataformas de iglesia. Eh, y bueno, obviamente estaba relacionado todo lo que tenía que ver con redes sociales, eh, la transmisión de servicios, cómo poder generar mayor participación de la gente. Y bueno, eso es un poco lo que busca la Iglesia, la, abrir la conversación a creativos que trabajan desde hace años en este mundo. Eh, dentro de este mundo vamos a encontrar comunicadores, productores, diseñadores, artistas, a músicos, eh, desarrolladores, pastores creativos, líderes incluyentes, que todos, de alguna forma, han estado vinculando, vinculados en este último tiempo en el mundo digital. Y hoy, más que nunca, hoy más que nunca, vemos en nuestras redes sociales muchos live, muchos, este va a ser uno, seguramente, si estás pasando en las redes sociales, eh, te encontraste en este momento y decís, wow, hay unos locos que van a hablar acerca de la creatividad en el mundo de hoy, del mundo digital, pero de la iglesia live, qué es este concepto de hablar de que la iglesia está live. Eh, así que, sin más, sin más, esta pequeña intro de unos minutos, um, tengo para presentarles hoy, lo voy a poner aquí en pantalla, a mis queridos amigos que me acompañan, Chico Chávez de Costa Rica y Ray Corea.
1: ¿Cómo estás, Chico? Muy oh, bien, muy bien. Aquí, pues, acostumbrándonos a esta nueva realidad. Me gusta ese set musical. Bueno, recién hablábamos de
0: lo artístico, ¿no? así que nos vas a empapar de todo ese arte musical que, que, que hace años... ¿Hace, ¿Hace cuántos años estás metido en la música?
1: Empecé a los 11 años, y tengo 34. ¡Wow! Un tiempo, De hacerlo en serio, como 20.
0: Wow. Bueno, chicos, nos vas a traer mucho, mucho, mucho... Eh, mucha perspectiva de lo que está pasando desde tu iglesia. Tú eres pastor, eh, worship pastor has trabajado con un joven, estás muy relacionado en el mundo creativo de la iglesia, estás en, en la iglesia Comunidad Paz, eh, una hermosa iglesia que tuve la oportunidad de conocer a sus pastores, uh, y, y también, bueno, ahí nomás pegadito lo tenemos a Ray Corea, muchos lo conocemos. Ray, bienvenido,
2: ¿cómo estás? Muy, muy contento, la verdad, Javi, gracias por, por una de estas locuras más que Dios te pone en el corazón, traerla a una realidad, porque de eso se trata, ¿verdad? que la creatividad es a veces para mucha gente una locura pero cuando le empezamos a meter una pasión y lo traemos a una realidad, deja de ser locura y ahora, ¿quién pensaba que nuestras iglesias iban a estar transmitiendo live? chisco ¿quién pensaba que eh, eso en este tiempo? así que, creo que eh, la vida nos cambió así y muchos todavía nos siguen Viendo la realidad de cosas. Bueno, me encanta estar aquí y, sobre todo, compartir un rato con mi buen amigo Chisco también. Ray,
0: right. um, bueno, vamos a arrancar con esta pregunta. Ahora se van a ir conectando dos invitados más que tenemos de lujo. Déjenme, a, acá se acaba de conectar. Eh, estamos con Benjamín, vamos a colocarlo como panelista. Eh, también. William Aplícano, vamos a colocarlo aquí, esto es parte de, de la producción que tenemos. Eh, Benjamín, ¿cómo estás? Bendiciones, te escuchamos, a ver, ahora sí. Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo vas? Estamos vivos, hijo. Excelente, así me gusta. Y también tenemos con nosotros a William Aplícano. ¿Cómo estás,
1: William?
3: Mucho gusto, muchas gracias, saludos a todos, a mi buen amigo Javier, a, 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 a Chisco no lo conozco, pero a Don Reiner saludos, igual a mi buen amigo Benjamín Rivera y a todos los que nos están acompañando en esta tarde, es un placer, gracias. Bueno,
0: aquí tenemos a Benjamín, eh, iniciaste una iglesia, una hermosa iglesia aquí en Dallas, que está creciendo, vemos los servicios live y ahora nos vamos a meter un poquito en eso y también William, pastor de otra iglesia acá en Fort Worth, Texas. Así que tenemos um, acá bastante iglesia, pastor, liderazgo, música, así que vamos a meternos a esta charla. Yo les agradezco por separar este tiempo y esta charla quiero que sea una conversación eh, y quiero simplemente iniciar esta conversación dándonos esta pregunta haciendo esta pregunta es ustedes creen que existe una nueva realidad digital porque lo hemos titulado así la nueva realidad digital de la iglesia live quién quisiera comenzar con esta explicación con este título de este tema quién quisiera dar su, su opinión su perspectiva esto es una charla podemos intervenir así que adelante esto es todo listo
3: Bueno, voy a dar eh, mi opinión. Eh, sí. Yo creo que eh, igual lo que hemos, los que hemos trabajado en medios digitales, eh, en medios tal vez no tr tan tradicionales como, como este que estamos transmitiendo, hace mucho tiempo venimos conversando, inclusive contigo hemos tenido esta conversación de la necesidad de la iglesia, la necesidad de poder eh, tomar ventaja de todas las herramientas, plataformas, y siempre ha habido como que sí, paso a paso, a paso, a paso. Uh -huh. Personalmente creo que todo lo que está sucediendo hoy es el cambio se dio, lo quieras o no. O sea, lo que hemos venido hablando, lo que la gente pensaba como una opción, hoy se volvió la realidad sí o sí. Creo que fue, de repente, era algo como esto que sucediera para que realmente tuviera el cambio que se necesitaba para adoptar estas nuevas herramientas. Eso es lo que yo pienso.
0: Ray, ¿cuál es tu mirada?
2: Eh, bueno, eh, qué gusto saludarte también, William. Un gustazo saludarte. Eh, y bueno, el tema, el tema es que en algún momento nosotros conversamos acerca de esto y lo que decían era que estábamos locos. Eh, cuando veníamos hablando acerca de una iglesia digital, cuando veníamos hablando de, inclusive voy un poquito más atrás, de apps, eh, veníamos hablando acerca de, de plataformas de contenido por demanda, um, eso era hasta una inversión, una locura eh, hacer de, en vivos desde diferentes lugares, pero eh, nunca, nos per, nunca fuimos, a ver, no fuimos apercibidos a los tiempos no tuvimos una lectura clara, no digo todos, pero sí una gran parte de gente no tuvimos una lectura clara de lo que estaba pasando en este tiempo. Um, resulta ser de que ahorita nos vemos eh, resolviendo, pero aquí hay una realidad. Hoy vivimos una realidad. Cuando salgamos de esta, vamos a tener otra realidad. El tema es que a partir de estas conversatorios y estos foros podamos ir viendo y, y, y Voy a usar una palabra muy costarricense, bastanteando. Vamos a, vamos a, ir, vamos a ir haciendo ese, 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 ese bastanteando, a ver qué va a pasar. Poner a pensar nuestra mente, ir más allá de decir, ok, es vivo esta realidad, estoy encerrado en mi casa, tengo que producir música, dice Chisco, pero bueno, yo ya me adelanté. Dice William, tengo que empezar a, a producir seminarios y, y cosas para la iglesia. Um, tengo que utilizar las redes, pero cuando pasa esta circunstancia, ¿cómo vamos a salir de esto? El tema es, ¿cómo vamos a salir de esto? Porque nos vamos a enfrentar a un mundo lleno de conflictos, a una iglesia necesitando más que respuestas, soluciones. Dame, Entonces, dame, dame un break ahí, dije, dale,
0: dale. Eh, ¿cómo vamos a salir de esto? La pregunta es, ¿estamos entrando a una nueva dimensión que en la cual tenemos que adaptarnos, tenemos que innovar, tenemos que cambiar o, o es algo pasajero para aprender?
2: No, ya cambió. Ya el mundo cambió. El mundo cambió, Javier. Es más, te voy a decir algo, no sé si mis amigos estarán de acuerdo conmigo, pero ya no es la primera vez que me dicen que estoy loco en lo que estoy pensando, así que... <risa> Pero como tengo
1: gente gratis permite la locura. En este estoy, espacio
0: de la locura eh, eh, está permitido. Salgámonos de, de los cuatro puntos.
2: Esto cambió desde el día en que nos informaron que una ciudad en China tenía un virus.
3: Hmm.
2: A partir de ese momento cambió. ¿Estamos hablando qué? ¿Octubre? Sí. ¿Del año pasado? ¿Estamos hablando de octubre? Ok, a partir de ahí cambió. Pregunta. Nos dimos cuenta... Que era nada más que alguien viniera en un avión, en un barco, cruzar el océano y viniera a esta parte del mundo y venía el virus. Pero el mundo cambió. Ya entramos en un mundo diferente. Esta, es más, somos privilegiados, digo yo, porque entramos en una etapa nueva de la humanidad. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta nueva etapa? ¿Y qué vamos a proyectar?
0: Um, ahora eh, estamos parados de que en la realidad hay una nueva realidad el mundo cambió eh, estamos encerrados esto se está grabando el 24 de marzo del 2020 estamos encerrados en nuestras casas hola hijos ¿cómo están? esto va a quedar para la <risa> para que ellos nos dicen papi quiero no, sal saludar
2: a tus nietos a tus, a tus nietos, nietos.
0: no chico déjale un saludo decirle algo a tu hijo um, porque esto es anormal ¿Alguna vez ustedes tuvieron una cuarentena mundial? ¿Eh?
2: Pues no. Esto es histórico.
0: Esto es histórico. Esto es histórico. Es
2: histórico.
0: Y, 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 y con algo que nos, nos compete a todos, nos abarca a todos, pongo como un barquito en el medio del océano la iglesia. Sí. Eh, involucrémonos desde, desde una mirada iglesia. Por ejemplo, Chisco, ¿cómo están relacionados en Comunidad Paz eh, yo te estoy siguiendo sé que traías un proyecto bueno, estás trabajando en un proyecto grande eh, con, eh, con nueva música nuevas canciones eh, proyectos que tenías trazado en este año eh, ¿qué pasó? Eh, ¿se cortó? ¿se trasladó? ¿se sigue produciendo más? Eh, ¿cómo, ¿cómo estás con eso?
1: Bueno, yo tengo dos 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 caras, por decirlo así, ¿verdad? Está la cara, la cara Iglesia, que es nuestro Ministerio Paz Music de la Iglesia Comunidad Paz. Es el equipo de adoración. Somos ya casi 70 personas. Y ese ministerio sí nos movió el piso completamente a lo que estamos acostumbrados. La otra cara de la que te hablo es que tengo una banda que se llama Ciudad en lo Alto. Y ahí ha sido, ha sido más bien como muy lindo la oportunidad porque... Desde hace un par de años yo, yo sí tomé esa decisión de que no quería que este proyecto fuera algo tan, tan que dependiera de, de nosotros tocando en vivo, sino algo más de componer música, grabarla y lanzarla. Eh, estamos trabajando con canción desde el año pasado lanzando esta música y ha sido así, lanzando sencillos, eh, grabándolos aquí, produciéndolos aquí, lanzándolos desde aquí sin necesidad de andar de gira ni tocando en ninguna parte porque hemos tenido esa prioridad de estar en la iglesia. Entonces me devuelvo a la otra parte. Ayer estábamos en Zoom justamente con casi 50 personas y nuestro pastor, todo el equipo de adoración hablando cómo estamos, qué estamos pensando, cuál es la oportunidad de este momento. Y creo que pues es complicado cuando nos acostumbramos a vernos siempre, pero ayer hablábamos algo muy interesante. Yo les decía a ellos, hay situaciones complicadas en la vida en las que de cierta forma tenemos algo que podemos hacer al respecto. ¿verdad? Entonces tal vez se nos va el tiempo, el, la mente, los esfuerzos en tratar de solucionarlo con nuestras fuerzas. Es un problema económico buscar una alternativa, buscar... Pero yo les decía, esta situación tiene una particularidad que podría ser un privilegio y es que no tenemos manera alguna de cambiarla. No tenemos el control de nada, absolutamente. Entonces esta es la oportunidad y ayer lo leíamos en que aplica ese salmo cuando dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios nada más estén quietos y vean porque no nos queda otra cosa que hacer y tal vez es el momento en el que por primera vez podemos aplicar realmente a la fuerza, esa intimidad de entra en tu cuarto, cierra la puerta ¿verdad? Entonces yo les decía a ellos eh, teníamos ayer por ejemplo uno, uno de los músicos nuevos de nuestro equipo tocó una vez, un baterista y después, y después vino el fin del mundo decía él ayer <risa> toqué una vez, había esperado tanto tiempo toqué una vez y vino el fin del mundo dice. entonces fue muy lindo porque la semana, él tocó la semana antepasada. Estuvo practicando con nosotros unas canciones, lo escuchamos, tocaba muy bien y le, él estuvo un año y medio haciendo este proceso para tocar en inglés. Y, y le dijimos, ¿estás listo para este jueves? Y él se puso a llorar. Decían, nunca pensé que, que fuera a llegar este día, ¿verdad? No, no pensaba que fuera a llegar hoy, que hoy me fueran a decir... Y él lloraba y yo les decía ayer a todos los músicos. Eso es el sentimiento de la primera vez cuando hacemos las cosas como si fuera la primera vez pero mm -hmm. para ninguno de nosotros es la primera vez nos acostumbramos por tanto tiempo lo que yo más espero y lo que más me ilusiona de cuando acabe todo esto es que todos tenemos la oportunidad de vivir una primera vez pero agrego mm -hmm. así como decía Ray ya esto, ya, hemos hablado con equipo hemos dicho ya no hay marcha atrás ahora todo lo que hagamos tiene que ser digitalizado tiene que compartirse porque hemos notado que la asistencia a nuestra iglesia se duplica cuando vamos online es increíble. Dame, dame un paréntesis ahí. Me dijiste que
0: desde, desde el lado de la producción musical eh, sigue creciendo porque, bueno, tienen más tiempo para, para, tal vez, componer, pasar tiempo con la música. Sí. Eso creció, pero por el lado de la iglesia fue un cimbronazo, algo, algo que fue eh, difícil de, de entender y ahora todos están entendiendo que, bueno, que ahora hay que digitalizar. Pero pregunta, ustedes las reuniones que hacían eh, convencionales en la semana, ¿ustedes transmitían live, verdad? No, solo el fin de semana. O sea, el fin de semana transmitían. Sí. Ok. Y en esa transmisión, ¿ustedes eh, alguna vez pensaron que iba a ser el único canal de llegar a la gente? ¿O más? ¿O más? Y ahora me decís que ahora en el live se duplica, se triplica la gente. Sí. Ok, y, y yo me paro ahí, eh, William, eh, que también eh, en los servicios los domingos estás transmitiendo, y te tocó ahora, te he visto este domingo ahí frente a la cámara, y bueno, estoy solo, pero sé que están acompañándome ahí todos juntos en sus casas. Sí. ¿No te parece que ahora la sala de la casa pasó a un primer lugar de el mensaje está dentro de la casa y afecta a toda la casa, ¿cómo te sientes tú al tener la iglesia vacía? Hablándole a una cámara, sabiendo sí. que la sí. gente está conectada. O sea, un poquito qué pasa en, en la mente de un joven pastor creativo como tú.
3: Bueno, yo creo que es un desafío. Eh, en mi caso, eh, igual, eh, es un, bueno, como para cualquiera es un desafío, lo que me gustó, que soy bien honesto, es que no le estaba hablando a las sillas vacías, sino que le estaba hablando a las cámaras, y al mismo tiempo estaba viendo la reacción de la gente. Miraba los comentarios, y fue cuando tú estás eh, en un servicio normal, en la iglesia, hay una audiencia, y hay una, hay una reacción de la gente, hay una participación de la gente, pero me gustó que existe una participación... Más, eh, más involucrada al haber eh, por internet, porque la gente decía amén en el momento, eh, decía un testimonio, decía aquí estoy, estoy y, y realmente el poder interactuar de manera real, creo que también para mí fue un cambio el desafío no fue tanto decir eh, no hay nadie, sino poder hablarle a las personas poder interactuar en tiempo real con ellos, no solamente tener un servicio más, sino tener una expresión comunitaria por internet y creo que eso fue personalmente lo que disfruté de este domingo.
0: Ahora algo, eh, Carlos, muy bienvenidos desde Buenos Aires, Argentina, pastor de Alfa y Omega, un gran amigo, bueno me imagino que conoces a todos aquí así que te damos la bienvenida, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo estás?
4: Bueno, para mí es una, una bendición, un privilegio poder estar con ustedes, eh, unos pequeños inconvenientes aquí con el internet, a veces, hoy está saturado, la eh, con esto está, está todo involucrado la tecnología, hoy se están usando las redes sociales y están pidiendo por favor hasta que usen no usen video, sino graben audio, pero bueno, lo importante es que nos pudimos conectar y quiero saludar a todos los que están allí, eh, la verdad que es interesante, interesante a este nuevo tiempo que la Iglesia hoy estamos adaptando en cuanto a poder eh, ocupar el tiempo para predicar y estar presente en todo lugar, aunque no podamos estar eh, persona a persona.
0: Carlos, um, estamos, eh, te pongo en situación a estos minutos. Dijimos, estamos todos claros de que hay una nueva realidad que nos cambió a todos, que es el mundo digital. Ahora estamos todos conectados, cada uno está en sus casas. Si quieres dejarle un saludo a tus hijos y contarle que estás encerrado en tu casa y que no puedes salir, fantástico, sí.
2: puedes hacerlo.
0: Histórico, eh, es histórico. Histórico. Eh, y, y pasando, dando la vuelta a la página, diciendo, bueno, ok, entendemos que esta es una nueva realidad, ¿cómo nos vamos a relacionar con ella? Ah, recién nos estaba comentando William, eh, pastor de una iglesia aquí en Dallas for War. Ah, le preguntaba justamente, tú estás hablando de la cámara, pensando que está toda la gente que siempre ves fin de semana tras fin de semana, eh, pero estás solo. Y, y, y sí. tienes entendido que hay una comunidad que te está apoyando y recién él nos trajo algo que me lo anoté acá, el amén, el amén digital. Eh, tu congregación, es cuando tú estás predicando, hay gente que dice, ¡Amén! ¡Gloria! Se levantan así, o, o más bien tipo callado, y, 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 bueno, en un, en un momento no, se, se arma, ¿no? Pero son de esas iglesias que brincan así, que tú dices una frase, ¡eh, estoy contigo, pastor! ¿Vos? ¿O no? Bueno, a, hay
4: de todo. El temperamento <risas> cambia de muchas personas y, y lugares también. Hay iglesias donde no aplauden, y otras sí, otros... Eh, pero por lo menos en mi, en mi iglesia en particular eh, son de estar allí atentos a la palabra, apoyarla. Pero, bueno, el ida y vuelta uno nota ese vacío a través de... Cuando está hablando en las redes sociales. Pero también yo creo que esto trae un avivamiento, eh, porque nuestra iglesia sale de la, del contexto de lo que podemos albergar en un salón, o en una, no sé, la capacidad de, de 100, 200, 300, 500 personas, a través de las redes sociales, estamos predicando al mismo tiempo, con la misma pasión, pero estamos llegando, eh, nos está pasando ahora a nosotros aquí en Argentina, humildemente, usted sabe que los argentinos somos muy humildes. Gracias, gracias, gracias. Yo entendí. Cuando predicamos, encontramos mensajes desde España, de Italia, de tantos lugares que están pasando momentos muy difíciles y saber que podemos soltar una palabra, orar, eh, vivir este tiempo virtual es una tremenda bendición. Esto trae, yo creo firmemente que esto es un ayudamiento para la iglesia a través de las redes sociales y poder predicar la palabra de Dios, orar podemos conectarnos con mucha más gente que lo que pensábamos albergar en nuestras reuniones tradicionales los días domingo o entre semanas.
0: Eh, crees crees um, también que con este avivamiento eh, antes de esta pregunta voy voy para atrás estábamos preparados para este aviamiento o nos vino nos sobrevino el avivamiento disruptivo así bueno ahora avívense o el que bueno, no se aviva
4: un poco forzoso, no eh, tal vez hay que los que resisten la tecnología, y más para una diferente edades, y cuando uno le habla, a mí me pasa, y pero estar en Expolit, por ejemplo, explicándole a los pastores acerca de lo, la importancia de estar en las redes sociales, eh, estar, eh, no sé, transmitir o tener una aplicación, eh, para algunos pastores de una edad avanzada todavía no, no, no entran en razón, no, no, no lo ven necesario, porque ellos creen que solamente ha sido llamado en el lugar donde están, y es generacional es también. Pero creo que es importante esto nos ah, hay una generación preparada que es la que ya venía interactuando en las redes eh, yo me pasa nos pasa a nosotros tengo 47 años y si no sé la edad que tienen creo que soy el más viejo de todos ya qué bueno que soy a todos, <ríe> pero por así, ejemplo ¿verdad? nosotros nos pusimos de novio eh, sin redes sociales o sea no no nos mandábamos un mensajito de texto eh, por ejemplo con, con nuestra eh, no sé nuestra novia y hoy hay una generación que nació con el celular y que nació con, la, con las redes, que para ellos sí está preparado. O sea, la juventud no tiene problemas, somos la generación más grande que, que tal vez nos no estamos, no estamos adaptando ahora a este tiempo de este desafío. Pero sé que la gracia y la bendición, eh, aquellos que tienen su corazón dispuesto a aprender, pues hay cursos acelerados, que es esta semana, que fue la semana pasada, cursos acelerados de salir y predicar lo que no hacíamos antes porque no lo veíamos necesario, no creía que era necesario. Hoy no existe la posibilidad de estar, por lo menos en Argentina, no sé cómo es su país, pero aquí estamos en cuarentena, no se puede salir a, a ningún lugar, solamente eh, las personas que trabajan en lugares con permisos autorizados del gobierno, y si no, vas preso. Eh, en otras palabras, están cuidando mucho la circulación de la gente, y está bien. Y, y algo bueno que veo del gobierno argentino es que permite a los ministros, a los pastores, estamos autorizados a poder transitar libremente en cualquier situación y en cualquier momento, para tener una contención espiritual, y gracias a Dios podemos asistir a muchas familias, que al estar en cuarentena quiere decir que muchos de los que trabajan día a día, o tienen un trabajo diario, no pueden ganar el sustento diario, así que estamos con un gran desafío también de ayudar a esa gente que tenga el alimento todos los días en su casa.
0: Hago, hago un hueco para, para la gente que está conectada a Facebook, eh, hay muchos comentarios, queridos amigos, eh, invito a que hagan preguntas, ahora en unos cinco minutos vamos a, a leer todos los comentarios que, que están haciendo allí. Eh, recién nos hablaba acerca de este avivamiento, pero también escucho que la Iglesia, los mismos cristianos, están hablando acerca de dos temas que, y corríjanme si ustedes no lo han escuchado también, acerca de la unidad y también acerca del temor, qué hacer con el temor, con el pánico gente que está encerrada en sus casas, que no sabe qué va a pasar. Recién nos mencionaba, Carlos, del de sustento económico, familiar. Eh, desde el mundo digital, eh, ¿cómo están ustedes conectados con esto? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes? Eh, sabemos que hay negocios online, hay muchas oficinas que están de forma remota trabajando, otras no tanto, si son comercios digamos, de atención al público, eh, mucha gente ya no va a trabajar. Eh, ¿creen que hay una ambigüedad en este avivamiento? que por un lado ok, los 300, los 2000 que iban a la iglesia ahora tienen que estar conectados desde sus casas y todos juntos se conectan y ven el servicio ok, y también invitan a, a, a otras familias, le hacen llegar a otros y el alcance el alcance en la red, en la red social lo hemos visto eh, aumenta ¿verdad? o sea, por, por, por contacto la gente va ahí, oh de repente ¿qué es esta iglesia? ¡Pum! y se metió y, y es como que vi luz y entré, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, ¿cómo están ustedes trabajando en sus comunidades ah, para traer un mensaje de esperanza cuando hay mucha incertidumbre?
4: Eh, ¿Contesto yo o... eh,
0: No, no, vamos con otro, va, vas vos tú después. Ah, vamos con dale. William, vamos con William. ¿Qué crees tú? Le damos un segundo que estás, ahí está. Estás muteado,
3: Will. La, la comunicación debe de evolucionar y creo que eh, estamos siendo forzados al cambio. Hmm. Estamos listos o no. Y creo que nos, la situación nos ha llevado hacia eso y, y va a continuar. O sea, este no es el fin. O sea, es simplemente una nueva etapa. Y creo que igual, como la crisis trae una oportunidad, como iglesia igual, eh, hemos compartido, hemos eh, platicado con las personas y es bien curioso porque eh, en realidad volvemos al inicio, que es volver a tener iglesia en casa. O sea, eh, ahí fue donde nació la iglesia cristiana. Y, y ahora el hecho de tener, por ejemplo, eh, personas me mostraban screenshots de que lo estaban viendo en casa, en la sala. Yo pensaría que lo están viendo en el celular y están ¿verdad?, cada quien en su... No, fue una experiencia a nivel de familia. Personas que se ponían en el, eh, el Facebook, ponían en el YouTube... Literalmente en, uh, en la sala de su casa y juntos, pequeños niños, porque igual uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia moderna es lo fragmentado que hemos llegado a estar: grupo de jóvenes, grupo de mujeres después de los 40, grupos de hombres con pelo largo, o sea, todos están fragmentados, subgrupos y grupos, pero en realidad, este domingo o sea, para mí fue una experiencia nueva, el hecho de tener una experiencia comunal, una experiencia comunitaria, como a nivel de familia, desde el más chico hasta el mayor, todos juntos, conectados, interactuando, y al mismo tiempo dejar de ser únicamente audiencia y realmente ser protagonista, y realmente ser, equipar a la iglesia a decir, ahora me va a tocar no llevar al joven al grupo de jóvenes, sino disipular al joven en mi casa, sino eh, tener altares familiares, aprender a adorar en casa. Y yo creo que ese, ese, ese desafío en la transformación va a venir a agregar eh, ciertamente a la experiencia del crecimiento espiritual.
2: Ray. Eh, mira, hay tanto, hay tanto material y, y quiero saludar a mi querido amigo Carlos también, este... Hay tanto material, Carlos trajo unas cosas tan poderosas ahora que, que aquí estaba tratando de anotar porque quiero aprender, quiero aprender. Me, me gustó también lo que ha dicho Chisco, lo que ha dicho Willem y lo que has puesto vos en la mesa. Ah, yo tomo palabras de Carlos. La crisis o los momentos de, donde nos vemos acorralados, por ejemplo, pueden generar dos cosas. Una... Eh, que dejemos que la circunstancia o el miedo o el dolor, la tristeza o la desesperación, la angustia, los calificativos que usted quiera, sean los que nos digan cómo tenemos que caminar. Y la otra, que en medio de este encierro empecemos a darle rienda suelta a esa creatividad. Um, hace dos años, personalmente, interesante, mira, no había reflexionado que hace dos años, hasta ahorita acabo de reflexionar, hace dos años la vida a mí me cambió me cambió muchas cosas, venía acostumbrado a un sistema, venía acostumbrado a un pensamiento, y de un pronto a otro te das cuenta que todo cambia en cuestión de, de horas, de minutos, de segundos. ¿Y qué haces? Bueno, si tenés que llorar, lloras, pero te limpias las lágrimas y te levantas y seguís adelante. ¿Por qué? Porque es una oportunidad, tenemos que ver esto como una oportunidad, no es el fin el fin es que tengamos que morir inclusive para nosotros morir es ganancia pero no nos vamos a meter en términos religiosos pero esto es una oportunidad ¿para qué? para empezar a levantarnos en una creatividad distinta hey, no nos habíamos dado cuenta, perdón esto, el coronavirus nada más fue el candado que cerró la puerta pero la puerta se venía cerrando hace mucho tiempo la brecha se venía cortando para llegar a un fin Cambió la vestimenta de los predicadores. A ver, pastores, Chisco, Chisco, me acuerdo que Chisco siempre habló, hemos hablado acerca de cómo él venía evolucionando en su forma de vestir, porque quería ser diferente. Pero eso lo hablamos hace, ¿qué? Cinco años, seis años, cuidado si no más. Cambió la música. Cambió las generaciones. Todo ha venido cambiando y no nos habíamos dado cuenta hasta que llegó este momento y puso el candado y cerró ahora ah, yo creo que no tenemos que tener miedo eh, yo creo que en este momento y quiero acotar y, y Javi me parás si estoy hablando mucho pero quiero acotar algo que me vino a la mente hace poco y fue que en 1527 Martín Lutero recibió una carta de parte del rey porque estaban viviendo en la peste bubónica y estaba muriendo cantidades de gente y el rey le preguntaba a Martín ¿Qué tenían que hacer? Y, Mer y Martín Lutero le contestó en una de las mejores cartas en la historia. Y una de las primeras cosas que le dijo es, primero, no abandonar. No es tiempo de abandonar. Sí. Segundo, tenemos que ser solidarios. Es tiempo de ser solidarios. Hoy lo que estamos trayendo son miradas que de una u otra forma estamos siendo solidarios para que la gente que todavía está en ese problema de pensar en una estructura pasada, del paso y se dé cuenta que cambió. Y lo tercero, ser misericordiosos. Entonces, no es un tema de miedo. No es un tema de miedo. Y yo creo que eh, eh, al escuchar lo que se está haciendo, esta es una muy buena oportunidad. Identifiquemos este momento como una oportunidad para sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
0: Um, chico, tú quieres tal vez el más, bueno, no sé si más joven, pero tampoco puedo decir yo... ¿Te ha quedado
2: claro que Carlos es el más viejo?
0: Eh, Carlos, no, tranquilo, tranquilo. No, ¿verdad? Se te ve muy joven, muy joven. Eh, chico ¿cómo? Eh, tú que estás muy en contacto con los adolescentes jóvenes, yo sé que la música mueve mucho los millennials, mucho la juventud, donde hay música hay joven, esto es así. Eh, no, porque de grande dejemos la música, amamos la música, pero la iglesia, eh, básicamente por historia, eh, ha convulsionado mucho a la juventud con la música. Eh, ¿Cómo crees tú que están viviendo los jóvenes desde que nacieron con el celular, nacieron con una red social? Eh, estamos hablando nosotros que tal vez no hemos nacido con la red social y hoy tenemos que, como que decía Carlos, fuimos forzados. Bueno, entra. Y te metiste, ¿no? Y saliste diciendo, bueno, te veo, La cámara acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Y qué piensan ellos? ¿Qué, qué es
1: lo que... Un poquito de lo que estás viendo tú en ese sentido? Bueno, yo tampoco nací con una red social, ¿verdad? Sí. Con cara de niño, pero soy modelo 85. <risa> eh, entonces yo creo que lo, los jóvenes lo, la parte que más afecta es el hecho de que les encanta estar juntos 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 eh, físicamente ¿verdad? Eh, porque tal vez podemos usar esas dos palabras juntos y unidos hemos estado unidos pero tal vez ya no podemos estar juntos en una misma habitación ¿verdad? creo que esa parte por un lado ha sido la más la más complicada y la, tal vez la desesperante los jóvenes que yo tengo alrededor digamos en nuestra iglesia son callejeros totalmente ¿verdad? Entonces, hay un reto también, que, que ayer hablábamos un poco de esto. Eh, hay una oportunidad en estar en las casas. Hay gente que ha... Entiendo que hay gente que ha querido huir de su entorno familiar, por cualquier razón que sea, pero ahora tiene que sí o sí estar encerrado en su casa con esas personas con las que no le gustaba pasar tanto tiempo. Y ahí hay una oportunidad a la fuerza de, 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 de que puedan ver su comportamiento, su manera de ser, ser luz tal vez sin abrir la boca, ¿verdad?, eh, en mi caso, por ejemplo eh, yo tengo una relación lindísima con mi esposa, ¿verdad? tenemos un bebé de cuatro meses eh, y poder estar en la casa pues pues sentados viendo tres películas seguidas, ¿verdad? el fin de semana cuando uno el fin de semana por lo general está saliendo a servir en la iglesia en el caso de nosotros entonces lo lleva a uno como, como a, a volver a a las bases, a las raíces, a lo que de verdad importa. Entonces creo que hay muchos jóvenes que tal vez están viendo a la fuerza en sus casas, donde tal vez no pensaban que les gustaba mucho estar, ¿verdad? Y hoy tienen que estar ahí. Creo que los jóvenes también tienen, pues, son los más críticos en estos aspectos digitales, ¿verdad? Cuando ven algo que, que no les gustó, les puede parecer ridículo, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por, por llevarlo de la manera, digamos, más llamativa. Pero ahora, ahora, que, decí, ahora que hablaba un poco, pensaba. En algo que, que no les creo gustó. que hemos tenido, los, hemos tenido los, los medios. Por ejemplo, yo pensaba en nuestra iglesia. Ten, teníamos, teníamos las cámaras, teníamos los micrófonos, teníamos las luces y los aparatos. Pero ¿de qué nos sirve eso si nunca vimos que esto iba a llegar? No teníamos el plan para, para responder a cinco reuniones o, o cuatro reuniones semanales digitales. Solo hacíamos la del fin de semana. Y no solo eso, sino que son cuatro reuniones digitales por semana con personal restringido. Porque no puedes contar con la cantidad de gente con la que contabas antes. Entonces, tenemos toda la tecnología para hacerlo, pero no la vimos venir. Déjame entender este punto. chico. ustedes los fines de semana ahora
0: están yendo a la iglesia, un grupo muy reducido, a hacer el servicio.
1: El fin de semana pasado fue el primero para nosotros. Y lo pregrabamos todo. Yo toqué solo. Pasamos de una banda de 12 personas a yo con una guitarra. En, en el stage de la iglesia. Ajá.
0: Y, y ahora este fin de semana, ¿cómo, ¿cómo lo están pensando?
1: Este fin de semana vamos a ir con una banda completa. Como que ya, el fin del pasado era como ver un poquito cómo estaba el panorama, ¿verdad? Pero este fin de semana vamos a ir con banda completa a grabar toda la música y nos vamos para las casas. Y después llega el predicador a grabar solo su Chico, me imagino Comunidad Paz cuando, cuando adoran,
0: no, no he estado presente en un servicio, pero ustedes transmiten algo muy lindo, un clima muy hermoso en la adoración. De repente me imagino le estéis tú solo o ahora con la banda y de repente eh, no hay gente. ¿Cuál es el sentimiento? Eh, porque yo sé que es como una, eh, como un... Una, una ida y vuelta, ¿verdad? Desde el stage, también ver la gente compenetrada, tocada por el espíritu. Ahora no hay nada. Es como ponerte frente a la pared blanca y decir, eh, vamos, levanta tus manos. O sea, tú sigues diciendo, o sea, le ponte pie, o sea, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿O cómo? sí. <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: es la dinámica? ¿Qué, ¿Qué se siente? Para mí ha sido maravilloso, sinceramente y eso que llevamos solo una semana pero la semana pasada yo toqué en todos los servicios entonces ah no un grabaste un servicio y se puso sino en todos en todos sí tuvimos martes miércoles jueves y fin de semana entonces creo que lo que más me ha llamado la atención es que muchas veces yo he notado y creo que a cualquier equipo de oración le pasa hubo un día por ejemplo que la iglesia levantó las manos y lloraba a todo el mundo entonces decía hoy el servicio fue increíble ¿por qué? porque la gente estaba llorando y con las manos levantadas o de rodillas y nuestro parámetro de éxito llega a ser la respuesta de la gente ¿verdad? en este momento ese parámetro no existe y, el, y la única manera de saber que esto es exitoso es estar convencido yo de que para el Señor es suficiente mi adoración de uno a uno entonces hoy tengo los ojos puestos en lo que yo estoy haciendo para el único que que tengo al frente en ese momento, que, que sé que Dios está ahí conmigo, pero los demás están donde sea que estén, no los puedo ver no sé qué están haciendo, ahora el reto grande también es que por naturaleza yo, yo no me imagino una persona, la gente también está aprendiendo a adorar en la casa escuchar una prédica es fácil, tal vez sentarse en el sillón y, y poner atención y tomar notas, pero adorar, que es algo tan, tan expresivo tan ¿verdad? adorar en tu casa con, con tus dos hijos y tu, y tu esposa al lado tal vez no para toda familia sea cómodo no para toda familia sea normal, habitual, para la gran mayoría debe ser algo súper extraño incómodo, les debe dar pena tal vez, y es un reto también para que el Señor nos muestre realmente de qué se trata la adoración, verdad eh, para nosotros como músicos, eso que les digo eh, no tenemos la respuesta, no tenemos el estímulo de que debido haber un, un auditorio entero nuestra iglesia es, un, es escandalosa nuestra iglesia canta más fuerte que lo que nosotros sonamos por los parlantes Ray lo sabe, ¿verdad? <ríe> eh, entonces es ¿hasta qué punto hemos estado siendo motivados por el ambiente de adoración de la iglesia que por la sola presencia de Dios, ¿verdad? Mm. pero por otro lado, me imagino a las familias tratando de aprender a adorar en la sala de sus casas yo soy el primero que no sabría hacerlo Carlos,
0: ah, ¿cómo se vive allá en Buenos Aires? Eh, está, esto que está compartiendo Chisco Déjame que estás muteado Ahí está Ahí saca el mute Ahí
4: está, ah, ahí está.
0: No, lo escuchaba y, y él como
4: músico, yo como predicador <risa> A veces el concepto del músico es una cosa Y el, el predicador también, ¿no? Porque panorama le dice No, es que es más fácil que la gente cante en el hogar que escucha la predica y para otro dicen no es más fácil que escuchen la predica y no que tanto bueno depende del objetivo como se ve pero como predicador eh, aquí en Argentina está todo cerrado y, y la verdad que eh, por, por, por las autoridades y el hecho de pararte hoy y predicarle ante la cámara creo que en lo personal para mí es una bendición que yo siempre he hecho siempre he soñado predicar a mucha gente eh, y muchas veces en la fe hemos mirado una cámara y hemos predicado y aún en nuestra iglesia pensando que hubiese una cámara porque la cámara nunca estuvo, pero siempre soñando de llegar a más gente y creo que eso por lo menos para mí no me ha causado ningún desafío sino que esto yo ya lo venía viviendo en el espíritu hace mucho tiempo atrás entonces hoy se está cumpliendo lo que uno siempre anheló o pensó o soñó eh, hace el comienzo de año yo te escribí Javier y era algo que Dios puso en mi corazón fuertemente con Nexo Life que, y Dios me puso esto, una iglesia, una app una iglesia, una aplicación y de hecho en Argentina soltamos ya una campaña que nos hemos hecho desde, desde, desde el comienzo de año pero sin pensar de lo que se venía ahora con todo esto, hoy necesitamos estar conectados y toda iglesia debería tener una aplicación y no para promover mi trabajo sino que es una necesidad es como antes cuando decías, tenías un carro tenías un auto con aire acondicionado y antes para uno era un lujo y, y sabemos que para los que viven en diferentes lugares es, es una necesidad es algo necesario entonces necesitamos adaptarnos a estos tiempos y también el hecho de, de estar el fin de semana sin gente eh, nos proyecta en la fe y se decía, levantar tu mano eh, lo, lo decimos igual porque sabemos que en la casa pasa eso eh, decimos exactamente lo mismo porque se levanta el altar familiar y lo que sucede en la, en, la, en la iglesia está sucediendo en los hogares está sucediendo en el puesto de trabajo está sucediendo es cuando uno predica eh, eh, a través de la televisión o a través de la radio tiene la capacidad de imaginarse eh, no solamente que estoy solo sino cuánta gente en qué momento Dios va a estar obrando de una manera especial mira te vi tomar un mate ¿no? estás tomando un matecito
0: es un mate argentino
4: eh, una pero... vuelta la, la, escucha una vuelta me hizo acordar estaba en la radio predicando y estábamos tomando mates en radio no se ve entonces okay. y en el momento ese digo bueno 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 seguramente alguien está tomando unos mates usted usted que está tomando un mate con y justo una persona estaba cebando un mate y estaba pasando frente a la radio y se sintió que la radio le estaba hablando literalmente pidiendo en el mate <risa> Entonces, hay una hay, hay cosas que suceden que no nunca va a suceder en una iglesia. A través de la comunicación eh, tenemos que tener la creatividad y saber que estamos eh, llegando a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles, estamos llegando a un lugar, a una habitación donde ninguno de nosotros cinco podemos entrar, pero sí entra la onda radial, entra la red social. Hoy le estamos hablando a mucha gente... Eh, que va a rever este video, y de repente una palabra lo va a despertar a motivarlo a hacer algo distinto, algo diferente, es un año para soñar, para proyectarse, para no tomar mucho tiempo, pero de comienzo de año, Dios puso algo muy fuerte en mi corazón, y me dijo, una iglesia, una aplicación. Y ¡Carlo! sin lugar a dudas no, no le escapé mucho en esto de lo que estamos viviendo hoy.
0: Carlos, estás alineado a, a la nueva ola. Eh, déjame decirte y contarles a todos que estamos desarrollando el app con Carlos. Carlos, muchas gracias por todo tu apoyo. Iglesia Live ya está desarrollando para que tener todo este material y volverlo a ver. La idea de estas conversaciones, lo hablaba eh, particularmente con cada uno de ustedes, es entablar una conversación donde podamos tener iniciativas, no solamente desde una reflexión, sino también desde un llamado a atención de qué estamos aprendiendo, qué nos falta aprender, eh, qué cosas estamos viendo de que no hemos hecho antes, pero sin culparnos, pero sí de, de decir, bueno, a partir de hoy... Eh, a mi comunidad quiero pensar y salirme, porque esto obviamente, este aviamiento forzado del cual hablamos, eh, nos lleva a salirnos de, del espacio cómodo o conocido, conocido, sino más bien a explorar. Bueno, ¿qué hay en internet? Cuéntenme. Eh, quiero, quiero tocar este tema, antes voy a ir con las preguntas de la gente y nos están haciendo unos comentarios espectaculares. Eh, me anoté acá para hacerle esta pregunta a los cuatro. Eh, es tiempo de fragmentarnos en las comunidades. Recién nos hablaba, creo que Chisco y también a Carlos, eh, la iglesia está fragmentada en comunidades, ¿no? Tenemos grupo de esto, grupo de esto, grupo de esto, y cada uno tal vez tiene su grupo de Facebook, tal vez tienen un Instagram para la música, un Instagram para los matrimonios, el evento tiene otro Instagram. Tenemos un montón de cuentas en las cuales eh, mucha parte de la iglesia está trabajando para estar comunicando un mensaje, incentivando. Bueno, si haríamos una cuenta de cuántas cuentas de redes sociales, incluyendo website, incluyendo apps, incluyendo cualquier software, ¿cuántas o qué cantidad tenemos en una sola comunidad? Ahí quiero hacer este, esta pregunta a, los, a, los, a mis amigos, eh, pero antes déjenme, eh, acá hay gente que nos está saludando. Sil, eh, Silvaldo Ferreira dice amén, gloria a Dios, no, no me acuerdo, pero bueno, amén a todo lo que han dicho, muchachos. Eh, bendiciones, Angie, eh, amén. Eh, eh, es una de las personas que eh, William te decía en la predica, amén. Me imagino que te escribía ahí, ¿no? A um, Angie Peña, bendiciones. Um, a mi esposa, hola, Yasmine, ella siempre está detrás de todo, una genia, gracias. ¿Han participado en la iglesia online durante las últimas semanas? Pregunta a la gente. Yabel um, Martínez dice, pienso que los pastores debe, deben aprovechar estos medios de comunicación. Hay muchos pastores tímidos de, para pararse en una cámara. Sé que muchos siervos de Dios se van a llenar del poder del Espíritu Santo y van a dejar... A un lado la timidez. Vamos a tocar este tema timidez en el pastor. Es un tema eh, que, que es interesante, ¿no? De ponerse enfrente de una cámara, ¿no?
2: Ahora, ahora, ahora
0: vamos a tocar. Eh, bueno, ahí Anchi, Yasmin, Antonio, mi amado Ray, gracias por permitirme conectarme a esta gran enseñanza. Nos responden, si sí, ha sido muy buena la experiencia y comparto mucho la idea de que este medio es una gran bendición. Y bueno, ahí siguen escribiendo Janet eh, y otros más. Te pido que compartas y nos ayudas a compartir. Este espacio eh, es un espacio para, para buscar creativos, eh, líderes, pastores, visionarios, gente influyente en los medios, digitales, porque queremos saber cómo ellos están experimentando esto. Hemos creado un website que es iglesialive.org, que puedes entrar, um, y, y, y es un esbozo de lo que vamos a hacer, de, de, de una idea general, esto no es de nadie, esto es de todo. Se lo compartía Ray, Ray, vamos a hacer cosas juntos, Carlos, vamos a hacer cosas juntos, William, Chisco. Y en esta semana eh, hay muchos pastores, salmistas que van a estar estando con nosotros a las 5 pm. Eh, así que te invito a que si eres creativo, nos escribas ahí en la, en la página de internet. Hemos hecho un formulario simple para conocer y generar eh, esa conexión que esta nueva era esta nueva ola, esta nueva realidad, nos está invitando a pensar. Volvemos a esta pregunta. ¿Hay que concentrar el mensaje en un solo canal de distribución de medio digital o hay que desconcentrarlo cada vez más? Muchachos, suya la pregunta. Me tomo un mate. <risa> Veo que
4: están todos desesperados para contestar. Pero... <risa> Le, le diría el pastor delgado, eh, ¿qué pasa que se quedaron callados todos? <risa> bueno, eh, lo que pasa ver. es que
2: esto es importante,
4: y claro, acuérdate claro. que
2: no solo lo van a escuchar tus hijos, sino tus nietos.
4: Es, es generacional, es generacional. Eh, creo que hoy tenemos una realidad, anteriormente, al no tener esta, esta necesidad de salir a las redes sociales, por eso no se salía, y hay, es verdad, hay muchos pastores que tienen mucha timidez, tienen tienen eh, mucho cuidado de que no lo tomen como ridículo, o que, o que eh, bueno, te expongan más a un comentario, eh, y a veces hemos preparado la iglesia para estar adentro de las cuatro paredes, y, y todos queremos que pase adentro de allí, y muchas veces cuando se difama un ministerio, o se habla mal de alguien, es porque se hace notorio, porque se, se, se ve en diferentes lugares, porque está haciendo cosas que otros no hacen, a veces es fácil criticar algo, cuando uno está del otro lado, ¿no? O sea, está simplemente como un espectador. Pero cuando uno es protagonista, se da cuenta de lo, cuánto cuesta hacer las cosas que muchos ministerios hacen. Pero aquel que está en su, en su habitación o en sus cuatro paredes, su iglesia, y predica y no sale a ningún lado, le da una seguridad. Y creo que hoy estamos más visibles a la sociedad... Y creo que eso es lo que Dios nos está llamando, a hacer lo mismo dentro de la iglesia y afuera, lo que le enseñamos siempre a nuestra congregación, que vos tenés que ser la misma persona dentro de la iglesia en tu trabajo, la misma persona en el lugar donde uno va caminando, con quién se relaciona, con quién está. Entonces tenemos una necesidad hoy de salir a las redes y ser lo que tenemos que ser íntegros buscar eh, en, sobre todas las cosas el predicar la palabra no solamente con frases muy lindas sino que nuestra vida tiene que ser un testimonio realmente caminando de las cosas buenas que podemos compartir y cuando tenemos una certeza y seguridad de eso no tenemos vergüenza si alguien nos ve alguien escucha qué palabras decimos de qué manera hablamos eh, creo que a veces también hay mucho problema de aquellos que no quieren salir públicamente porque a veces no tienen qué palabra o qué decir a través de las redes sociales.
0: Es un eh, desafío muy grande. Carlos, Carlos pero me, me quedo honesto, tú que eres un desarrollador nato de apps, y esto no, no viene de ahora, hace años, estás con Live, una, una comunidad con una app, los llevas a todos a que cuando abren la app tengan todo ahí, ¿verdad? Y que de repente si el pastor está live, le sale un pop-up, el pastor está live y va al app hacer un devocional, y tú le hablas a tu comunidad en tu app, ¿crees que hoy es tiempo de, ya que en la iglesia tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, gente mayor, música, ministerio, de todos los que conocemos, que deberíamos generar canal, por un canal digital por uh, una, ¿cómo, ¿cómo diría?, por grupo dentro de la iglesia, o desarrollar solamente que la gente toda la gente esté conectada a un solo lugar bueno,
4: en cuanto a lo que es un altar familiar o hablar cosas cuando involucra a toda la familia, siempre tienes un solo canal pero también entiendo que hay actividades de niños, actividades de adolescentes que para un adulto tal vez le puede sonar aburrido eh, tenemos que ser creativos también de llamar la atención a esas generaciones y la app lo que permite es eso tener una diversidad de formas de comunicación aunque una es general para todos con los mensajes de notificación eh, de hecho hoy se está usando mucho el mensaje de notificación cuando hay una actividad eh, eh, hay una actividad en Argentina, no sé si ustedes la conocen del pastor Ledesma, que es Invasión del Amor de Dios, y quiero traerlo esto como ejemplo, que es una iglesia donde ha desarrollado el evangelismo masivo en la Argentina y en otros países hay como 20 países que hacen Invasión del Amor de Dios, que lo hacen todos juntos en un mismo momento y estamos desarrollando justamente una aplicación para que cada pastor en cada lugar, en cada localidad pueda tener también su identidad y pueda tener su app y, as y sobre todas las cosas, predicar todos al mismo tiempo. ¿De qué predicamos? De predicamos de lo que predicamos, de Cristo, que, que salva, restaura, que levanta, todo tiene un mismo mensaje, pero si lo hacemos todos juntos y lo hacemos todos de una misma forma, creo que allí marca la diferencia y a través de los mensajes de notificación pueden mandarle un mensaje, una palabra, Hoy estamos poniendo radios virtuales, eh, canales virtuales de televisión en la aplicación. Quiere decir que hoy no necesitamos solamente tener una plataforma o ir a un canal de televisión para tener un espacio. Hoy puedes tener tu propio canal, puedes tener tu propia radio, 24 horas predicando, y eso es un avance para la Iglesia, porque involucra a un montón de gente trabajando. Hoy, con, la con, con esta cuarentena, siguen trabajando, porque cada uno de los creativos del de, de equipo de media trabajan en diferentes lugares, en diferentes sectores, Creo que es vital, importante hoy estar involucrado en las redes sociales y mucho más con una aplicación. Una aplicación en cada iglesia le da una identidad. Es como tener la iglesia local cuando si yo me congrego en tal lugar. Bueno,
2: yo tengo la aplicación de mi iglesia. Exactamente lo mismo.
0: Ray, William. Eh,
2: yo, yo creo y te voy a contestar, voy a tratar de ser bien puntual. A ver. Yo lo escribí acá. Debemos ir en orden y en unanimidad. Y unanimidad básicamente es ir en un acuerdo. O sea, eh, la Biblia lo habla en el Salmo 133.1, juntos en armonía. Chisco es músico. Y si yo un sábado o un domingo voy a la iglesia y escucho a la banda totalmente sonando perdidos y todos en notas distintas, yo me levanto y le digo a Chisco, creo que, créanme que si lo hago. O le hago una cara y le digo, ¿qué les pasa? A ver, ¿cómo vamos a ir? Ese es el punto. ¿Cómo vamos a ir? Yo creo que debemos ir en orden y unánimes Yo no tengo problema en que el grupo de jóvenes, el grupo de músicos, el grupo de estos, diferentes grupos de una misma iglesia tengan sus eh, diferentes sí, apps, eh, Facebook y todo. Pero sí debemos como iglesia proyectar un mensaje ordenado y unánime creo que sería contraproducente que en este tiempo eh, no haya un consenso, esa es la palabra unanimidad, un consenso hmm, si por sí. ejemplo lo que va a predicar el pastor el domingo en, en Comunidad Paz o en Bethesda o en Carlos él no se lo comparte a sus músicos y los músicos salen cantando El Poderoso de Israel y él está hablando acerca de la misericordia, estamos mandando un mensaje totalmente disruptivo que no 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 no, no macha. Exacto, ahí ahí <risa>
0: dame 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 un puentecito ahí. El Ministerio Ahora de Danza está sacando a uh, un versículo de, de, en su Facebook que dice Danza eh, con libertad en tu living de tu casa y dale gloria a Dios. Y a los dos minutos sale el live del pastor diciendo quiero traer una palabra por ti y en otro canal de los jóvenes salen tres músicos tocando la guitarra. Eh, quiero traer... Tra eh, ¿Crees que a qué llamamos orden y unanimidad en el mundo digital donde el micrófono no está en la plataforma que dirige uno? El micrófono lo tienen varios y, y ¿cómo, ¿cómo crees que eh,
2: esto se puede dar de forma unánime, orden? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, es exactamente igual acá, Javier. Eh, hay un host. ¿Qué pasaría si William habla un tema, yo hablo otro tema, todos hablamos un tema distinto hmm. y pasamos por, encima, pasamos por encima de, del orden que trae el, nuestro entrevistador en este caso? Entonces, por eso hay un orden, unanimidad, se sientan los grupos, eh, el pastor está hablando, los demás grupos están apoyando y se van turnando, van agendando. ¿Por qué? Porque para mí es terrible, y perdón, perdón, lo asumo como una responsabilidad por lo que voy a decir, para mí es terrible ver lo que se está haciendo. Estamos saliendo, estamos siendo reactivos a la circunstancia y no pensantes, Estamos reaccionando al momento Y salimos corriendo ¡Ey! Se anuncia virus aquí en Costa Rica y los supermercados se vaciaron En Estados Unidos Se vaciaron porque todo el mundo Reaccionó a una a, un, a, un, a una llamada Entonces ¿Cuál es el mensaje que queremos mandar? Volvemos a lo mismo O sea, llegamos a una época Donde ya todo cambió Pero no entendemos que no podemos salir a conquistar si no vamos en, en orden en, en orden entonces creo que aquí es donde tiene que haber una comunicación hay whatsapp facebook live de todo para poder sacar diferentes mensajes a cualquier hora puede predicar el pastor de jóvenes el músico el líder esto pero podemos hacerlo en un orden entonces vamos a ser más efectivos ¿por qué? porque vamos todos en una misma línea y de, de, eso, de eso se trata. Por eso, a, la, a tu pregunta es, yo creo que todos pueden tener de todo. Pero en el orden, sepamos usarlo y apuntemos hacia un lugar. Bueno, ustedes van a apuntar a los jóvenes. Perfecto, Chisco, vas a apuntar a los músicos. Okay. Vamos como iglesia a meterle toda la fuerza a los músicos en este momento. Ahora, eh, dentro de dos horas, viene el servicio para, para niños, bueno, vamos a meter de toda la fuerza para niños. Me explico, ese es, es orden de un niño. Totalmente.
0: William, eh, él tiene una iglesia más... Bueno, creo que son más de las complejas que yo he conocido dentro... <risa> de, o sea, quienes conozco yo comunidad o conoce comunidad Betesda sabe de lo que le estoy hablando. Eh, ¿Cuántas...? Contalo, contalo, contalo un poco,
1: porque yo tengo los de conocerlo. Y eh, William,
0: ¿cuántas...? Voy a seguir diferentes culturas y nacionalidades tenemos dentro de, de
1: BTS.
3: Solo, bueno, en español nosotros tenemos 14 países representados. Uh, luego tenemos servicios en suahili, tenemos servicios en eh, burmese, que es el, el Myanmar, ¿no? Eh, Burma eh, es eh, también en francés, en inglés, coreano, vietnamita.
0: Ok, háblanos de la multiculturalidad en, una, en, una mismo, en el mismo lugar conviviendo. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso en el mundo
3: digital? ¿Cómo están pensando pensándolo? Qué, ¿Qué es lo que están hablando entre los diferentes pastores del equipo? Bueno, um, es un balance, porque también la tecnología nos ha dado una habilidad de poderlo eh, hacer específico. A veces nosotros pensamos, y creo que parte de lo que está evolucionando para la Iglesia es muchas veces lo lineal que hemos sido. Lo, o sea, a, a, por ejemplo, yo no soy músico, pero yo recuerdo que me decían, no, es que esa música no es de Dios. Y cuando decían, no es de Dios, es, a mí no me gusta. Y como a mí no me gusta, a Dios no le gusta. Entonces, eh, pero no quiere decir que el más joven o el mayor voy a, a, a estar desinteresado en un, en un gusto personal. Entonces, creo que es un balance entre tener una expresión cultural, una expresión generacional y tener un mensaje. Creo que el mensaje sigue siendo el mismo, pero se puede empacar de una manera distinta. Se puede empacar, o sea, a veces somos demasiado lineales en las cosas y creo que es lo que va a ir cambiando. Muchas veces nosotros podemos estar hablando el mismo mensaje traducido en diferentes expresiones. Y creo que eh, ahí es donde tal vez la iglesia necesita ir creciendo, me gustaba lo que decía Ray acerca del balance, acerca del, de, de ser, eh, estar en unidad. Unidad no es uniformidad, y entonces eh, a veces nosotros queremos que todo el mundo se vista igual, todo el mundo cante las mismas canciones, todo el mundo diga amén en la misma hora, pero en realidad unidad quiere decir que podemos estar en diferentes lugares, cinco lugares, por así ponerlo, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, y podemos venir y decir, nos podemos poner de acuerdo en esto. Creo que vamos a. a continuamos evolucionando. sostener tener exp distintas expresiones, al mismo tiempo podemos alcanzar unidad más allá que la uniformidad, diría yo.
0: Chisco, ah, ¿cómo.? Eh, recién me llamó el pastor Ale eh, y me decía, estuvimos reunidos todo el equipo ahí en Comunidad Paz. ¿Qué eh, es lo que están. ¿Pensando a futuro en estos próximos días eh, hacer con la plataforma digital? ¿Cómo están articulando los diferentes eh, programas? Sé que es una iglesia muy juvenil, muy juvenil. ¿Qué porcentaje de jóvenes tienen en la iglesia ustedes?
3: Para que la gente
0: conozca un poquito más de mi
1: Paz. Pues yo creo que, así como por porcentaje, no sé. Pero es que hasta el más viejito se... Es. Se cree joven, es, 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 Yo creo que lo has visto, el espíritu joven, ¿verdad? Le hemos dicho por años y tenemos las historias de, de más bien jóvenes llevando a sus papás a la iglesia en vez de, en vez de al revés, ¿verdad? Eso, eso creo que, que le, han, le ha dado una identidad, ¿verdad? Eh, lo que hemos estado haciendo es, ha habido algo que, la semana pasada fue la primera, como les decía, entonces fue algo casi como un experimento, la semana pasada lo hicimos todo como si fuera un talk show Realmente, teníamos un, una conversación en lugar de una predica uh -huh. eh, Uno de los días lo que hicimos fue eh, No tocar toda la adoración al comienzo y después conversar Sino que tocamos una canción, luego conversamos de un tema Después tocamos otra canción pero contábamos por qué la vamos a tocar Por qué vamos a cantar esta canción Después nos agarrábamos de ese tema de esa canción para seguir conversando Y al final cerrábamos con otra canción Y fue súper interesante Hoy vamos a transmitir el, el, el grupo de jóvenes y más bien vamos a tocar las tres canciones al comienzo y después vamos a entrar al tema. Vamos a hacer cosas diferentes, pero lo que hemos notado, que creo que aporta lo, al tema que estamos hablando, es que se nos, yo creo que, bueno, Javi estuvo en Costa Rica en octubre, fue, ¿verdad? Con nosotros hablábamos un poco de, de una problemática que se en la iglesia, que son las transiciones generacionales. La gente sale del grupo de jóvenes y ya se pierde. En medio de la iglesia porque no quiere al grupo de hombres o al grupo de mujeres, quiere seguir en un grupo eh, hecho, para, hecho para mí, ¿verdad? Eh, o, o los niños salen de, la, de, 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 sus, de sus 11 años, por ejemplo, y les cuesta mucho entrar a ese grupo de colegiales por, porque se sienten los más pequeñitos, los más nuevos, ¿verdad? En las diferentes etapas hay un problemita de transición generacional. El primer día que transmitimos, que fue el martes pasado, es nuestro grupo de jóvenes los martes en la noche. Y los comentarios de la gente era eh, aquí estoy decolado, aquí estoy metido. Es eh, verdad, eh, los mismos papás de los jóvenes que van a los grupos se están dando cuenta de lo que hacemos, quiénes son los líderes de esos grupos, cómo, cómo funciona ese grupo al que van mis hijos, ¿verdad? Eh, mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene 62 años, creo. <risa> y, <risa> ya perdí la cuenta. Eh, mi mamá sirve en un ministerio de nuestra iglesia que se llama Levántate, que es un ministerio de retiros es verdad, de, de sanidad y todas esas cosas, y ella me decía el jueves pasado, que el jueves nos reunimos con el grupo de 26 años para arriba, eh, jóvenes adultos digamos, y mi mamá me decía me, nos enviaron un, un mensaje en el chat de nuestro ministerio que por lo general son puros señoras y señores es verdad, de cerca de la edad de ella por ahí, y me dice nos mandó un mensaje, el líder de, de este ministerio de decirnos que hoy en la noche se transmite el Grupo de Jóvenes para que nos conectemos, porque eso es lo que hay. Es como, ese es el programa que dan hoy en el canal de, de Comunidad Paz. Es el programa de hoy, es para que sepan de jóvenes, pero mi mamá me decía, es lo que hay, estamos en las casas y queremos recibir del Señor, nos vamos a conectar al Grupo de Jóvenes. No me importa, ¿verdad? Y yo decía, qué interesante, se rompen las brechas generacionales y, y la gente estaba fascinada, porque el martes pasado en el Grupo de Jóvenes hicimos un par de juegos que eran de morirse de risa, verdad? La, un montón de cosas, pasándola bien, así todo el mundo muerto de risa. Y los, los, <risa> mi mamá me decía, estuvo buenísimo, estuvo súper gracioso, me encantó, fue, fue lindísimo, verdad? Y la gente está feliz, pero es eso que lo que te digo, es como que van a dar hoy en el canal. Hoy es el grupo de jóvenes, mm -hmm. pero también, no hay forma de controlarlo, se va a meter cualquier persona de cualquier edad y estamos conscientes de eso, y por eso. No por eso vamos a hacer un, a convertir todas las reuniones en reuniones estándar, verdad, genéricas para todos. No, los martes el que se mete sabe que es un grupo de jóvenes y no respondemos por lo que lo que vayan a, <ríe> a escuchar ese día, la manera en la que lo vayan a escuchar, pero lo van a escuchar de Cristo, verdad, de una manera distinta. Los miércoles es nuestro grupo de, de oración y adoración. Es una noche de una hora completa donde no paramos de adorar en todo el tiempo y hay intervenciones de oración. También, ahí se juntan todas las edades, pero el jueves volvemos a nuestro grupo de jóvenes con una edad diferente de, de, de juventud, por decirlo así. Pero una vez más, eh, preparado, pensado en esa edad, en ese público meta. El que se meta ahí, bienvenido, pero está pensado para ellos.
0: Ahora todo esto digital. Todo, todo esto es
1: digital, exacto.
0: Y están transmitiendo solamente por un canal que... o varios canales eh,
1: digitales. Pues estamos... Eh, tenemos todos esos grupos que te cuento Bueno, los de jóvenes El de jóvenes del martes Y los de jóvenes adultos de jueves Tienen su, su propio Instagram Su uh -huh. propio Facebook uh -huh. Ningún ministerio de nuestra iglesia Tiene su propio YouTube, por ejemplo Ese es nuestro canal principal de transmisión Porque lo que transmitíamos ahí Eran las prédicas del fin de semana verdad El servicio del fin de semana La adoración y la enseñanza Ahora eso, eso que decís es una excelente pregunta Porque ahora tenemos que transmitirlo todo pero lo que hicimos uh -huh. fue tirarlo todo al canal de YouTube de la iglesia, pero se transmitía también en el Facebook de la iglesia y también en el Facebook del Ministerio de, de Jóvenes ¿verdad? Al, al mismo tiempo en esos tres lugares para que lo agarre el que sea por eso es que te digo que se metió todo el mundo y por ejemplo nuestro grupo de jóvenes de los martes por lo general anda entre 250 y 300 personas, la semana pasada habían 800 personas conectadas nuestro grupo de oración siempre van 100 y habían 800 personas otra vez el miércoles que pueden también ser de todas las iglesias del mundo yo la, el, fin de semana, el fin de semana me congregué como siete veces, <risa> viendo a ver qué están haciendo los demás. ¿Verdad? también. interesante esto del alcance de
0: las redes sociales al transmitir online. La verdad que nos está dejando, los pastores que querían ampliar y poner proyectos económicos para tirar paredes, comparar edificios, creo que los está llamando la atención de decir hello, Creo que estás invirtiendo hoy, eh, hoy, hoy, eh, en un lugar tal vez equivocado, pero a futuro yo sé que esto va a pasar. Eh, bueno. Hablando a nivel personal, no No es que vamos a estar en cuarentena siempre, porque si no, mis hijos ya van a estar
3: cambiando por el techo y todos nosotros también. Yo voy a encontrar la vacuna. Si esto no se calma, yo voy a encontrar la vacuna. Vamos a hacer algo. Vamos a la escuela. Hay que ser y, y hay
4: que hacer un llamado a la solidaridad a aquellos que están viviendo con el suegro la suegra. No, no es fácil.
3: No, un llamado al altar ahorita mismo. Pasen al frente. No, no,
4: no. no, no. Yo tengo compasión por aquel que sufre, totalmente.
0: Ese tema ese tema da para hablar. Muchachos, estamos llegando al final. Les agradezco mucho, mucho, mucho este tiempo. Creo que hay muchos temas para, para seguir conversando. Toda esta semana los invito a ustedes también a que estén eh, pendientes de todos estos días a las 5 de la tarde en Dallas. Eh, van a estar, bueno, no quiero mencionar, pero hay muchos amigos de ustedes que van a estar eh, compartiendo este tiempo. Vamos a cerrar así, ¿qué les parece? Esto es innovación, no, no, hay, no hay un cierre eh, pensado, pero estoy pensando que un minuto cada uno puede hacerle un cierre a esta temática o una apertura, lo que quiera, pero dejar algo en un minuto sobre la nueva realidad digital de la Iglesia Live desde su perspectiva, así que un minuto cada uno y luego saludamos a todos los que están en Facebook agradecemos por compartir este tiempo así que el primero que quiera puede avanzar en su minuto
3: Bueno uh, quiero igual sé lo que es estar atrás de la cámara, frente a la cámara los desafíos eh, lo que sí les puedo decir es este no es el fin yo mismo hablaba que no podemos poner un punto final donde Dios ha hecho un paréntesis. Y creo que esto es un tiempo para reaprender, para evolucionar. Pastores, líderes, vamos a volver a reunirnos, vamos a volver a abrazarnos, vamos a poder, lo único es, debemos de que no regresar al pasado. Yo creo que el cambio que está sucediendo debe de empoderarnos hacia ver hacia el frente. Y aun cuando vamos a volver a tener reuniones físicas, no Dejemos de invertir en el futuro, no dejemos de invertir en lo que hoy estás aprendiendo. Te vas a graduar, va a venir, es un tiempo de prueba, te vas a graduar y vas a poder ejercitarte en esa autoridad que estás ganando. Ray, te escuchamos. Yo quiero resumirlo en esta forma.
2: Si ya llegamos tarde una vez, aprendamos, no volvamos a llegar tarde si no nos alcanza con lo que tenemos o con lo que creemos saber pidamos ayuda es muy importante y por último aprendamos que este tiempo también debemos demostrar no la unidad sino más que eso la solidaridad así que gracias Javi gracias Chisco Carlos y William por compartir con ustedes
0: gracias Ray gracias muchas gracias
1: a Chisco Um, yo realmente lo puedo resumir en, en las cosas que me han llamado la, la, la atención. Creo que es una oportunidad también de entender la diferencia entre unidad y homogeneidad, ¿verdad? Me encantó esa, eso de estar en un grupo de jóvenes y saber que había todo tipo de edades juntas. Real, realmente es incontrolable, pero tal vez es algo que tiene que suceder. Eh, me encanta el hecho de que el Señor nos dijo que la, la recompensa estaba en cerrar la puerta, ¿verdad? Ir a tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que ve lo privado te recompensará en público muchos, me incluyo por mucho tiempo no cerramos esa puerta y ahora me la cerraron a la fuerza ese es el momento para, para recargar lo, y buscar la recompensa porque cuando ya vayamos otra vez a lo público a, al gentivo, ¿verdad? ya ahí no está la recompensa la recompensa está en lo privado creo que es una oportunidad lindísima de encontrarla y por último que creo que me uno, Ray es no, en este momento aprendemos, tenemos que aprender, pero creo que no hay, no hay vuelta atrás. Ya lo que decíamos al comienzo, cambió, cambió el mundo por completo, cambió la iglesia por completo, pero nuestro pastor nos decía en la mañana algo tan, demasiado básico, demasiado lógico, pero yo dije, no lo había pensado. Me dice, la gente tiene que entender que la iglesia no ha cerrado. Y yo decía, es cierto, estamos la iglesia no ha cerrado, estamos en las casas y todo, pero la iglesia no ha cerrado, la iglesia sigue adelante, tenemos que hacer que la iglesia comprenda, entienda, que la iglesia está abierta, solo porque el edificio está cerrado, la iglesia está abierta, sos bienvenido, aquí estás, hay, hay que enseñarle a la gente a participar de estos nuevos canales de comunicación, entonces, ese es mi cierre.
0: Gracias, gracias chico, gracias eh, eh, amigos, sé que, eh, me imagino que les ha quedado un montón por decirles, veo las caras diciendo, Javier no cierres esto, tengo que decir muchas más cosas, eh, les propongo algo. Eh, dentro de la página vamos a hacer un blog de, de post, ¿sí? Eh, ¿Qué tal si ustedes escriben una reflexión sobre lo que hemos estado conversando? Ray, te veo con caras de que si te dejo media hora más, decir, porque te, eh, conozco Carlos también, William también, eh, pero bueno, por un tema de, de tiempo. Um, sé que hay mucho para reflexionar sobre esto y, y solamente para, para comentarles un poco lo que eh, lo que leía esta mañana, ¿no? Ustedes lo mencionaron también, decían que era como volver al inicio, cómo se dispersó la Iglesia, y hay algún punto muy importante que, que quiero resaltar. En Hechos capítulo 2, al final, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, eh, y recién hablábamos acerca de la unidad, Uh, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eh, creo yo que eh, lo estamos viviendo, que esta sacudida eh, de realidad nos está llamando a la reflexión cada uno, primeramente en nuestras familias, primeramente con nuestros hijos, con nuestras esposas. Um, ahora que tenemos más tiempo, decimos, hey... Podría hablar más, podría hablar más con mis hijos, podría jugar más, podría hablar más con mi esposa, eh, saber cómo está, hasta podría replantearme mis propios proyectos. Ya que inicié el 2020, ahora como me hacen una pausa, ok, eh, ¿cómo estás? Eh, vamos tres meses, ¿qué tal si te replanteás lo que queda hasta fin de año? Pero sin entrar en un replanteo general, quiero que nos que, que empecemos a pensar en estrategias digitales nuevas, empecemos a investigar, empecemos a desarrollar, a salir de la caja, mis amigos hablaban recién, en mi iglesia estamos haciendo esto, hemos pensado, nos tomó de sorpresa, no, estamos adelantados. Bueno, empecemos a reflexionar de cómo sería la iglesia live hoy, más que cómo estamos siendo, cómo sería la iglesia si, eh, si tengo que llegar a la casa de la familia, tengo que hablarle a mi hijo, bueno, pongámonos en situación de familia hoy en su casa. Eh, y me imagino que varios me han comentado que están viviendo un desorden porque se les fue la rutina que seguían y están en desorden, hasta siguen en pijamas durante todo el día. Yo soy uno, eh, tuve un par de días que decía, hoy me quedo con el pijama todo el día y trabajo, hago, pero con pijama estamos como y diciendo son las 3 tarde y todavía sigo en pantuflas y pijama esto no está bien yo me siento raro cuando arrancó el día? ya es de noche o sea estamos como que viviendo algo raro pero en eso quiero invitarte a que si eres creativo eres pastor juvenil eres un líder de influencia en el mundo digital conversemos queremos saber lo que están haciendo queremos saber cómo están trabajando sus comunidades todos tenemos que aprender de todos hay cosas que uno está haciendo que están excelentes, que podríamos copiarlas, podríamos ayudar a otros. Hay gente que todavía no sabe trabajar un Facebook, un Instagram, no sabe hacer una página y necesita hacer una página. Sí, existe. Entonces, si hay esa necesidad de la iglesia, nosotros podríamos abrazar, podríamos apoyar, podríamos estar presente con nuevas herramientas, con nuevas ideas y poder generar estos espacios de conversación y poder decir... Hey, me gustó eso, Ray! Lo voy a hacer. ¡Ey, chisco, qué bueno lo que trajiste de los jóvenes! Lo voy a, le voy, a, le voy a presentar al pastor. Eso, de eso se trata, de hacer Iglesia Live juntos. Así que, sin más, muchas gracias por esta transmisión. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Carlos, Will, Chisco. Mil gracias por este tiempo. Y seguimos con más Iglesia Live. Dejanos tu mensaje ahí en Facebook. Compartirlo, hacerle llegar. Eh, la idea es un poco que esto sea tuyo también y podamos juntos... Eh, no, no no parar el pánico ni tampoco quedarnos parados, sino más bien reflexionar y hacer algo que a todos como iglesia nos beneficie. Te bendigo, gracias por este tiempo, gracias muchachos, Dios les bendiga mucho.